0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, ich bin Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute ein ganz besonderes Thema, denn es geht um den Heiligen Geist und es geht um Maria. Der Heilige Geist und Maria. Liebe Zuhörer, der Heilige Geist spielt im Leben der heiligen Jungfrau Maria eine ganz besondere Rolle. Aber wenn wir genau hinschauen, dann spiegelt sich das Wirken des Heiligen Geistes nicht nur bei Maria, sondern bei allen Christen und bei allen Menschen wieder. Gerne möchte ich dazu zwei Fragen stellen. Wie sähe denn unser Glaube ohne den Heiligen Geist aus? Und wie sähe unser Christentum, unser Glauben, denn ohne das Wirken der heiligen Jungfrau Maria aus? Eines steht jedoch fest, der Heilige Geist und die Jungfrau Maria sind eine der existenziellen Säulen, auf die unser Glaube ruht und durch den der Heilige Geist unser Glauben zum fruchtbaren Land werden lässt, das zur Erbauung der Menschen und zum Lobe Gottes dient. Der Heilige Geist und Maria, das ist unser Thema heute hier in der Credo-Sendung. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute den niederländischen Weihbischof der Diözese Rohrmond bei uns hier in der Credo-Sendung begrüßen darf. Es ist Herr Weihbischof Dr. Evaradus de Young. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich darf Sie, Herr Weihbischof, unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind im Jahre 1958 geboren, haben Theologie und Philosophie studiert, haben dort auch Dozenturen wahrgenommen, das heißt, sie haben auch Philosophie unterrichtet. Und sie sind im Jahre 1999 zum Titularbischof von Cariana geweiht worden und zum Auxiliarbischof der Diözese Rohrmond in den Niederlanden bestellt. Okay. Herr Weihbischof, der Heilige Geist und Maria. Sicherlich als Bischof hat man doch eine ganz besondere Beziehung zu allen beiden.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja, mit der Taufe fängt das schon an, natürlich, und dann der Firmung und dann die Weihe, Diakonweihe, Priesterweihe, Bischofsweihe. Da wird immer um den Heiligen Geist gebetet und durch Handauflegung und Gebet wird dann der Geist gegeben mit seinen Gaben. Aber auch persönlich bin ich sehr betroffen vom Heiligen Geist und die, die Bedeutung vom Heiligen Geistes ist, äh, vor allem zum Beispiel durch das Vorbild von äh, die, den, den Ursprung von der katholischen charismatischen Bewegung in 67 vom vorigen Jahrhundert äh, in Pittsburgh an der UKEN University, wo eine Gruppe von Dozenten und Dozenten zusammen äh, ein Jahr lang jeden Tag das Gebet des Heiligen Geistes gebeten haben oder die Himmel gesungen haben. Und dann in einem Wochenende, wo die sich besonnen haben, auch wirklich eine Ausstürzung vom Heiligen Geist erfahren haben. Und dann auch wieder die neue, äh, das, das Verhältnis mit Jesus völlig neu war und auch Missionsgeist äh, herabkam und Heilungen stattfanden und so weiter. Ja, Also ich, ich bin sehr überzeugt, dass Lukas 11, wo Jesus sagt, ein Vater wird keinen Stein geben an einen Sohn, der um, um, um ein Brot fragt, je mehr, wie viel je mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, an diejenigen, die herumfragen. Also ja, es gibt so viele äh, Stellen, wo man den Heiligen Geist ähm, ja, wirklich im Zentrum, vielleicht kann ich noch ein Ding sagen, das ist das, das Interessant war, dass während des Zweiten Konzils viele Beobachter waren auch von der östlichen Kirche und die sagten, ja, warum spricht ihr so wenig über den Heiligen Geist? Und dann haben die Konzilsväter bemerkt, ja, die haben wir fast vergessen. Und dann haben sie am Ende noch einige, einige Zeiten, Zeilen, Zeilen über den Heiligen Geist hinzugefügt. Also als Katholiken müssen wir vielleicht ein bisschen mehr am Heiligen Geist denken.
0: Ja, ein sehr interessantes Thema, Herr Weihbischof. Sie haben einen Vortrag dazu ausgearbeitet. Der Heilige Geist und Maria, so lautet die Überschrift. Wir freuen uns nun sehr auf Ihre Ausführungen.
1: Dankeschön. Ja, liebe Le 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 Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, gerne möchte ich anfangen, natürlich mit äh, Maria äh, in ihrer äh, Begegnung mit dem Heiligen Geist. Sie wissen, dass... Äh, im Evangelium von Lukas, im ersten, ersten Kapitel, steht, dass der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt wurde. Sie war mit einem Mann, namens Josef, verlobt. Ich lese jetzt ein bisschen aus dem Evangelium natürlich. Der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr sei, ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen? da ich keinen Mann erkenne. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfurchtbar galt. Ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast, Danach verließ sie der Engel. Ja, das ist der Kern von dem, was ich heute gerne ein bisschen ausarbeite. Wir sehen, dass der Geist Maria überschattet und dass durch diese göttliche Kraft Jesus im Schoß von Maria empfangen wird. Ab zuvor hat Maria natürlich auch etwas gehört, was da auch sehr viel mit zu tun hat. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete. Und wir äh, hören dann auch im, ähm, in, im Gegrüßes seist du Maria, den Eingang sagen, Gegrüßes heißt Maria, voll der Gnade. Und das ist eigentlich vielleicht noch ein bisschen eine bessere Übersetzung. Denn das Wort, das da steht im Griechischen, das ist ein Wort, das nur einmal vorkommt im Neuen Testament, aber das bedeutet eigentlich nur, was wir im Gegrüßes seist du Maria beten, voll der Gnade. Und wir wissen, Gnade und Heilige Geist, die gehören genau zusammen. Wir attribuieren, so sagt man das in der der Theologie, alle Gnade eigentlich zum Heiligen Geist. Der Geist ist der Geber der Gnade. Wir sehen auch, dass Jesus, wenn er zum Himmel fährt, sagt der Geist muss kommen, um alles zu erfüllen. Da werden wir doch auf zurückkommen. Maria wird dann ist schon also erfüllt vom Heiligen Geist, Sie ist voll begnadet, aber die Gnade, das war vielleicht für ihr persönlich, jetzt kommt eine Gnade, vor allem nicht nur für sie selbst, aber für die ganze Menschheit. Und der Geist erfüllt sie dann mit, mit Gnade und mit ein Kind. Und das Kind, es ist, ist Gottes Sohn selber, der Mensch wird in ihr Schoß. Ja, das ist so sehr schön ausgedrückt in äh, in Nazareth, wo, wenn man die Kirche eingeht, wo auf dem Altar lesen kann: Karo hic factum est. Das Wort ist hier Fleisch geworden. Und das war das also in Kraft des Heiligen Geistes. Aber das, das ist nicht nur ein, so ein Überfall von Gott, äh, aber das ist. Erst passiert natürlich, nachdem Maria gesagt hat, ja, ich bin die ja, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Also, ja, das ist das Ja-Wort im Glauben, das Maria gesagt hat, das natürlich ja, Vorbild und auch im gewissen Sinne Urtyp des, 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 des Antwort von uns als gläubige Menschen auf die Frohbotschaft äh, kommt. Denn auch wir werden immer angesprochen von Gott in verschiedenen Arten und Weisen in der Kirche, aber auch von den Menschen, die wir begegnen und in Büchern, die wir lesen oder Fernsehprogramme, die wir sehen oder Radio Maria, die wir hören. Immer gibt es etwas, das der Heilige Geist dadurch sagen will und das soll resonieren in unserem Herzen, wo der Geist auch lebt. Und in Maria war das natürlich vollständig perfekt, der Geist konnte in ihr gerade tun, was er wollte eigentlich. Sie hat sich völlig geöffnet, ohne Bedenken, ohne Vorwürfe oder Konditionen. Maria war völlig offen für den Heiligen Geist. Es ist sogar, das ist theologisch natürlich ein bisschen, ja, auf der Rand könnte man sagen, dass Maximilian Kolbe, die kennen Sie wohl, der Mann, die sich aufgeopfert hat in Auschwitz für einen Familienvater, der hat mal geschrieben, Maria ist die Inkarnation des Heiligen Geistes, oder besser gesagt die Pseudo-Inkarnation. Natürlich, Maria ist nicht die Inkarnation des Heiligen Geistes, es gibt nur eine Inkarnation. Der Sohn ist Mensch geworden in Maria, durch Maria, und der Geist ist nicht Mensch geworden. Aber es ist sehr ja interessant, dass gerade Maria gesehen wird als die Person, die so erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, dass man fast sagen konnte, Wer mich sieht, das kann man ja sagen, der sieht den Heiligen Geist. Das wird auch mal damit verbunden mit einem Galaterbrief. Im Galaterbrief stehen im fünften Kapitel einige Eigenschaften, die man bekommt, wenn man sich öffnet für den Heiligen Geist. Und wenn man dann genauer zusieht, dann sieht man das sehr schön, all diese Eigenschaften eigentlich völlig auf Maria passen. Das steht im fünften Kapitel. Steht sehr deutlich. Ähm, also kommt erst die, die Werke des Fleisches: äh, Unsucht, Unsittlichkeit, ausschweifende Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteineigungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage, ähnliches mehr und so weiter. Das ist der, der Selbstsucht des Teufels, des Geistes des Teufels. Äh, aber Paulus sagt da, ah, Vers 20, 21, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes kommt dann. Vers 23, ist aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Mit allem, widersicht, mit allem widerspricht das Gesetz nicht. Also diese Eigenschaften von, von Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das sind gerade die Eigenschaften, die äh, sich auf Maria äh, ja, äh, anwenden lassen. Äh, das, man sagt auch, das sind, sind äh, typisch frauliche Eigenschaften, das steht also nicht Mut. Die würde ich aber Maria natürlich nicht, überhaupt nicht äh, verneinen. Aber diese Eigenschaften, äh, die stehen natürlich auch da, wenn, wenn Jesus... Da zum ersten Mal ein Wunder macht, mit ist Maria die, die Frau, die voll ist von Heiligen Geist und von der Gabe von Rat zum Beispiel. Sie, sie weiß immer Rat und ja, wenn man so in, in, in so einer Situation ist, wo man eigentlich keiner fragen darf, weil die werden das gleich herum besäunen, dass der Wein auf ist und so weiter, da kommt man zu Maria, weil man weiß, Maria ist eine Frau voller Gnade und voller Rat und Zuversicht und. Ja, Weisheit, die uns helfen kann. Also diese Eigenschaften des, des Heiligen Geistes, die gehören natürlich ähm, sowieso zu Maria. Da kommt noch eine andere Eigenschaft von Geistes und das, das ist auch, was wir ähm, immer bedenken in der Zeit vor Pfingsten zum Beispiel, dass Maria auch vor der Heiligen Geist der Wahrheit ist. Sie wissen, dass äh, gerade der Papst heute immer wieder darauf achtet und, und darauf Nachdruck legt, dass wir in einer Zeit leben, die durchdrungen ist von Relativismus, von, von Subjektivismus, von Menschen, die denken, ja, meine Wahrheit ist die Wahrheit und deine Wahrheit kann die andere Wahrheit sein. Aber also es können mehrere Wahrheiten zusammen bestehen und es gibt eigentlich keine objektive Realität mehr. Also wenn du denkst, dass Gott da ist, naja, dann ist für dich Gott da und für mich ist er einfach nicht da. Und als ob es verschiedene Welten gibt, die nebeneinander bestehen können die nichts miteinander zu tun haben. Und das nennt man dann auch, weil der Philosophie des Postmodernismus aber Diese Terme sind auch nicht so wichtig, natürlich, aber sie werden wohl erfahren, dass man ähm, sich schon einfach abschließen von äh, der Suche von der Wahrheit. Edith Stein hat mal gesagt, äh, wer die Wahrheit sucht, sucht Gott, ob es ihnen klar ist oder nicht. Das ist eine sehr schöne Aussage, dass diejenigen, die der Wahrheit suchen, auch bestimmt... Gott finden werden. No, Maria ist natürlich voll der Gnade, voll, der, voll, voll des Heiligen Geistes ähm, und ist in der Wahrheit. Äh, die ist natürlich sehr, sehr lieblich, diese Wahrheit. Maria ist ja eine liebliche Frau, aber sie ist zugleich auch natürlich sehr stark in der Wahrheit. Denn nur in der Wahrheit kann man nicht äh, um, umfallen, umstürzen, zum Beispiel. Ich lese zum Beispiel Johannes äh, 16, vierter Vers, wo Jesus den Heiligen Geist verspricht. Aber die ist natürlich auch in diesem Sinne kann man sagen, dass auch Maria da angesprochen wird. Das habe ich euch nicht gleich zu Anfang gesagt, denn ich war ja bei euch jetzt, aber, sagt Jesus, gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr ist euer Herz von Trauer erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. ihn zu euch senden. Das ist der Beistand, das ist der Name des Heiligen Geistes. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen... werden in der Welt vom Vater und vom Sohn, um uns beizustehen und, und unsere ja, unser Leben zu erfüllen mit, mit Gnade und Heiliger Geist. Deshalb, ja, auch hier gilt, ist die eine Person in der Welt, der, der diesen Geist hat, dieser Geist der Wahrheit, äh, ist es natürlich Maria. Umfangend empfangen, völlig offen für die Wahrheit, die ist. Und wir können natürlich immer bei uns selber auch sagen, sind wir wirklich in die Wahrheit. Und ich denke, dass Maria uns hilft und, und stärkt, um die Wahrheit im Auge zu sehen. Wir haben natürlich bei Kreuze, die wir tragen, haben, zu tragen haben, immer den, den, den Neigung, äh, unser Auge abzuwenden. Keiner sieht gerne das Kreuz, keiner sieht gerne etwas, was, was wehtut, was, was schwierig ist. oder? Aber gerade im Anschauen des Kreuzes äh, werden wir sehen, dass wir die völlige Stärke bekommen und wir auch ähm, Gott uns näher kommen. Das, es hilft nichts, äh, die Wahrheit nicht zu sehen. Im Gegenteil, äh, es gibt in Holland zum Beispiel 600.000 Leute, die sind Alkoholiker. Die trinken mehr als sechs oder sieben Glä Gläsern Bier oder Wein oder äh, Schnaps äh, jeden Tag. Das ist schrecklich, aber das kommt öfters vor und im Meisterfalle das, hat das angefangen, weil sie die Wahrheit nicht sehen wollen. Die wollen sich etwas von jemand oder etwas abschirmen. Die Wahrheit der Geist, der wird es einfach einsehen lassen und sagen: Na, okay. In der Wissenschaft natürlich, dass der Geist nicht nur äh, uns erzählt über den Urteil, über Sünde, damit wir uns verurteilt wissen. Nein, er ist gerade auch der Geist der Vergebung. Der Neuanfang, der Geist weht, wo er will und ist dann auch ähm, ja, das neue Leben, was wir bekommen können. Also der Geist führt uns in der Wahrheit und da müssen wir durch diese ja, ekle Wahrheit hin, manchmal oder auch durch unsere Sünde, die zu bekennen. Das ist gerade, was wir sagen, wenn wir im Johannesbriefe lesen, da sagt er immer, der ist der Lügner, der sagt, ich habe keine Sünde gemacht. Aber diese Sünde zuzugeben, anzuerkennen, das wird dem Geist auch die Möglichkeit geben, um dann wieder in uns zu wachsen und uns zu übernehmen. Und die hilft uns deshalb auch mit der Neuanfang. Na, Maria hat natürlich keine Sünde begangen. Maria ist völlig ohne Sünde. Sie konnte schon den Geist völlig anfangen, aber wir brauchen den Geist, um das Kreuz anzusehen. Maria stand unter dem Kreuz. Der Geist hat sie da ge. Gebracht, auch aus lieber zu ihrer Sohn natürlich. Aber deshalb ja, ist der Geist und ihr Glaube an ihr Sohn so miteinander verbunden, dass, ja, dass es eigentlich fast eins wird. Wir würden jetzt eine kleine Pause machen für Musik. So.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, ich bin Andreas Martin. Heute geht es um das Thema der Heilige Geist und Maria. Und wir haben hierzu einen Referenten eingeladen. Es ist Herr Weihbischof Dr. Evarados de Young. Aus der Diözese Rohrmond in Holland ist er uns zugeschaltet.
1: Ja, liebe Leute, ähm, wir haben gerade einige biblische Texte gesehen, ähm worin eigentlich der Band zwischen Maria und Heiliger Geist äh, klarer wird. Wir haben gesehen, wie mit der Ansprache von den Engeln Maria überschattet wird mit dem Geist, dass sie erfüllt ist vom Heiligen Geist, dass sie auch in der Geist der Wahrheit lebt und dass die Eigenschaften des Geistes äh, so in Maria äh, sich realisiert haben, dass sie in, im gewissen Sinne ein, ein Abbild des Heiligen Geistes ist. So könnte man vielleicht sagen. Ähm, Maria ist also für unsere Glaube sehr wichtig, denn der Geist gibt uns auch Glauben. Vielleicht ist es gut, so mal drei Wörter darüber, darüber zu reden, was dann eigentlich Glaube ist. Sie wissen, das kommt bald das Jahr des Glaubens auf uns zu. Und manche Leute sagen uns, ja, aber das glaubst du, deshalb bist du nicht sicher davon. Und das ist eine Irre, natürlich. Es gibt in unserer Sprache so den einen Ausdruck, ja, ich glaube das wohl, ja, das kann so sein, das, das, ja, das könnte man glauben. Natürlich, das ist dann eine Glaube, die sehr ja, fragwürdig ist noch, wo man sagt, ja, das ist Glaube und das ist Wissenschaft oder das ist das ist sicher. Aber unser Glaube, das Wort Glaube, das heißt Pistis, das ist ein Wort für Vertrauen. Und Glaube ist also nicht nur ein, eine Art von Zwischenphase zwischen Verneinung und Bejahung, aber es ist völlige Bejahung. Wenn ich sage im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, dem Allmächtigen Vater, dann ist das nicht so von, ja, vielleicht morgen werde ich glauben an, an, an Buddha oder morgen wieder an, an, an den großen Geist von den Indianern. Nein, ich glaube an Gott, dem Allmächtigen Vater von Himmel und Erde. Und das ist dann eine existenzielle, eine sehr ja, reale Einstimmung mit einem Glaubensartikel, nicht nur mit einem Glaubensartikel, mit einer Realität, worauf man vertraut und worauf man baut. Sie wissen am Ende der Bergpredigt von Jesus, sagt Jesus, diese, diejenigen, die diese Wörter hören und danach leben, das ist heißt also Vertrauen und auch aufbauen, in ihr Leben, die werden ihr Haus bauen auf einen Felsen, nicht auf Sand oder etwas anderes, aber auf, auf, auf einen Felsen. Also Glauben ist nicht nur äh, etwas ja, Beliebiges oder etwas, äh, ja, was, was hin und her geht. Nein, Glaube ist sehr fest und das sieht man auch zum Beispiel bei den Märterern, die glauben, die sterben für ihre Glaube. Also ich weiß kein ich kenne keine Wissenschaftler, die für seine Wissenschaft sterben würde. Also, Aber wir sterben für unser Glaube in Gott. Dann, dann, dann kann man doch sagen, dass man für mehr glaubt, dass man für sicherer ist, dass es das Wahrheit ist, was man glaubt. Aber oh ja, deshalb Maria und der Glaube und der Heilige Geist. Das heißt, dass der Geist uns zu wirkliche Einsicht bringt. Das ist natürlich eine übernatürliche Gabe, den Glaube. Aber es hat auch mit einer irdische Weise von Glaubens zu machen. Karl Newman, der noch neulich selig gesprochen ist, der hat mal ein, ein schönes Buch geschrieben, das, das Buch hieß äh, Grammar of Ascent, eine Grammatik der Einstimmung. Und er hat so analysiert, wie wir zu Glaube kommen. Nicht nur in übernatürliche Sachen, aber auch in natürliche Sachen. Und er sagte, es ist eine ein Hügel von Wahrscheinlichkeiten, die immer höher wird und dann zur Sicherheit wächst. Ein sehr schöne, schönes Bild, worin äh, die natürliche und organische Weise von Wachsen des Glaubens äh, ausgebildet wird. Also im Anfang ist der Glaube vielleicht noch ein bisschen zögernd, aber später wird es immer stärker und stärker und dann zum, zum Schluss gibt man sogar sein Leben für das. Äh, Glaube ist also nicht im Gegensatz zur Sicherheit, Aber es ist eine, eine sichere Glaube, kann sehr, gut, kann sehr gut bestehen. Eine andere Art von äh, Missfassung ist eigentlich auch, dass man sagt, Glaube, das ist eigentlich, was wir uns eindenken. Sie kennen vielleicht Freud oder Feuerbach oder Marx, die sagen alle, äh, und auch viele Psychologen heute, Glaube, das ist eine Fantasie. Wir denken uns etwas ein, ja als Einzelner oder zusammen und dann besteht es für uns. Aber ja, das ist dann Glaube. Wir glauben daran, wie die Römer an ihr Zeus, äh, an ihr Jupiter glauben und die Griechen an ihr Zeus und Apollo und weiß ich was alles. So haben wir die Christen auch ihr eigener Gott und ja nächste Phase wird dann sein, dass wir etwas anderes glauben. Nein, wenn wir sagen, wir glauben an Gott und wenn Maria glaubt, dann ist das wirklich an jemandem, der besteht, der nicht einfach ein, eine, eine Art von Fantasiebild ist, dass wir uns selber ja, ahnen oder träumen oder so. Nein, es ist eine Realität, die sich auch bewährt. Das ist so schön an unserer Glaube, das ist kein Mythos. Jesus hat wirklich gelebt in Israel rund im Jahre 0 bis 30 und hat da seine Fußspuren hinterlassen hat Wunder getan, hat, hat Leute begeistert, hat, hat nicht nur in die Gedanken der Leute gelebt, aber er ist Fleisch geworden durch Maria. Deshalb ist Maria so wichtig für unser Glaube, auch weil durch ihr Jesus Fleisch geworden ist und sich richtig inkarniert hat. Und unser Glaube deshalb ist nicht nur ein, ein Ding des, 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 des Verstandes, des Geistes, sodass wir uns eindenken können, aber er ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt. Und in alles an uns gleich geworden, außer den Sünden natürlich. Also wenn wir Maria und unser Glaube begehen dann ist es gerade in ihrer Leidlichkeit, in ihrer Menschheit, dass wir wissen, dass auch unser Gott Mensch geworden ist, dass er nicht weit von uns ist, dass er nicht da üben oder sogar ein, ja, ein Fantasiebild von uns ist. Aber dass er wirklich ist, damit wir auf ihn vertrauen können. Denn man kann natürlich nur vertrauen auf jemanden, der wirklich besteht, der nicht nur ein, ja, ein traumhaftes Bild von uns ist. Und drittes könnte man sagen, dass Gläube auch nicht nur ein Placebo-Effekt ist. Man weiß, dass bestimmte Medikamente die wirken, aber wenn man eine Pille gibt, worin keine Heilkraft ist und die nimmt man, manche Leute werden doch ein bisschen besser, weil die glauben daran, dass das passiert. Natürlich das ist eine Realität, das hat man untersucht und das ist ein sehr interessantes Phänomen, dass man äh, glauben kann an, an etwas, was nicht besteht und dass es doch wirkt. Naja, das würde ich nicht absagen, dass das auch so, so wirklich passiert, aber unser Glaube ist natürlich mehr. Wir können positiv denken, wir, dann kann auch besser äh, mit unserem Leben umgegangen werden, dann wird auch mehr passieren, wenn wir positiv denken. Aber Glaube, unser christlicher Glaube ist nicht nur positives Denken. Es hat jemand uns vorgetan, wie wir in einer Art von kognitiver Psychologie besser denken können und damit auch mehr und furchtbarer in dieser Welt wirken können. Nein, Glaube ist sich öffnen für eine Realität, die uns helfen kann, die Situation, in der wir leben, wirklich zu beseitigen, um anzugehen. Gott hilft uns wirklich und das ist die, die Hilfe ist gerade der Heilige Geist, der uns, der uns gesandt hat und die in Maria äh, Mensch geworden ist, äh, nicht der Heilige Geist Mensch geworden, Person Mensch geworden, aber in Maria sieht man, wie der Geist wirken kann, so wie er auch in uns wirken kann. Der Geist ist also nicht nur ein fantasiebild oder so ein, ein Gedächtnis von uns auf dem Gedachte, eine, eine Art von, von Denkweise. Er ist wirklich da. Und obwohl wir mit positives Denken äh, schon ein bisschen weiterkommen, werden wir merken, dass wirklicher Glaube ist, sich öffnen ist für eine Realität, die da ist und die mehr ist. Viel, 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 viel mehr als unsere Gedanken überhaupt mal fassen können. Gott ist immer viel, viel größer und wirklich mehr existent, als wir wirklich mal sehnen können. Also Glaube ist sich öffnen statt fantasieren. Fantasieren ist etwas von mir aus, in die Welt projektieren. Aber Glaube ist sich öffnen für Gott, der ist und Gott Gott sein lassen. Und dann wird man auch merken, dass es viele falsche Götter gibt, dass viele Götter eigentlich von Menschen erfunden worden sind, die aber keine Kraft haben. Und der einzige richtige Gott, der hat wohl die Kraft. Das sieht man auch im ersten Buch der Könige, als dann Elia auf den Berg geht und der echte Gott lässt dann sein Feuer herab, und der falsche Gott, der Baal, der lässt nichts von sich hören. Also Vertrauen auf Gott heißt auch darauf damit rechnen, dass er etwas tut. Und das ist Maria äh, völlig und gar. Maria ist völlig und gar überzeugt, dass ihr Glaube nicht so nur Projektion ist, aber dass in ihr Leben Gott wirklich zugegenkommt und wenn sie sich für ihn öffnet, dass er auch in ihr Wundertaten machen kann. Das bemerken wir im Magnificat. Ja? Ähm, gleich nachdem sie Elisabeth besucht hat, sagt sie, die große Dinge, die Gott an mir getan hat. Und warum hat Gott diese Dinge an ihr getan? Weil sie an Gott geglaubt hat. Das sagt auch Elisabeth zu ihr. Und gerade dieses, dieser Glaube ist der Grund, warum Maria für uns Vorbild und auch Fürsprecherin sein kann, für unsere Glaube, weil sie gerade den Glauben nicht sieht als etwas, was äh, eigentlich ja, keine Sicherheit gibt oder nur ein Fantasiebild ist. Nein, das Glaube ist Gott, Gott sein lassen. Äh? Ich lese zum Schluss dieses Abschnittes die, die Text von Elisabeth mal. Elisabeth sagte, als Maria hereinkam, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hörte, hüpfe das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die glaubt hast, geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Und da sagt Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, mein Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Sehe, von nun an preise mich Seele alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Das Interessante ist, dass die Maria sich sehr klein vorstellt, und auch ist, wir Menschen sind alle sehr klein äh, im Vergleich mit Gott. Aber gerade weil sie das zugibt und Gott Gott sein lässt, Gott in ihr arbeiten lässt, durch ihr Glaube, sie sehr groß worden ist. Und das von nun an aller Geschlechter mich preisen. Also Glaube mit Maria, durch Maria, in Maria ist eigentlich nicht, ist nur sich öffnen für die gute Gott im Kraft des Heiligen Geistes. Hören wir noch mal ein bisschen Musik.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo Sendung hier bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Der Heilige Geist und Maria. Wir sind im Gespräch mit Herrn Weihbischof Dr. Evaradus de Young, er ist uns aus der Diözese Rohrmond in den Niederlanden zugeschaltet.
1: Ähm, ich möchte gerne äh, jetzt etwas äh, mit Ihnen lesen in der Päpstliche Schrift von Marialus Kultus. Äh, das ist ein Geschäft von 1974, wo der Papst äh, Paul VI. Äh, mal, ja, die Marienverehrung anbefiehlt und auch spricht über Maria und der Heilige Geist. Und nachdem er dann gesagt hat, dass bei Maria alles auf Christus hinbezogen ist und von ihm abhängig ist, das ist natürlich klar. Maria ist kein, kein Gott, es ist geschöpft und als kein anderer weiß sie, dass sie von Gott abhängig ist und auf Gott hinzugeht und alle Leute unter Gott, Gottes Schirm und Schutz bringen will. Nachdem dieser wunderbarer Text, das über Maria gesagt hat, dass sie immer auf Christus hingerichtet ist, sagt dieser Text in Nummer 26, äh, bei dieser Andeutung auf die christologische Ausrichtung der Marienverehrung scheint es uns nützlich, einen Hinweis darauf folgen zu lassen, wie es angebracht ist, hier einen der wesentlichen Glaubensinhalte entsprechend hervorzuheben, die Person und das Wirken des Heiligen Geistes. Die theologischen Studien und die Liturgie haben in der Tat aufgezeigt, wie das heiligende Eingreifen Gott des Heiligen Geistes bei der Jungfrau von Nazareth ein Höhepunkt seines Wirkens in der Heilsgeschichte gewesen ist. So schrieben zum Beispiel einige heilige Väter und kirchliche Schriftsteller dem Wirken des Heiligen Geistes die ursprüngliche Heiligkeit Mariens zu, die von ihm gewissermaßen gebildet und zu einem neuen Geschöpf gemacht worden ist. Bei der Betrachtung des, der Texte des Evangeliums haben wir auch gesehen, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Und Josef 20, dass Maria vom Heiligen Geist empfangen hatte. Und Jesus ist das Werk des Heiligen Geistes, nämlich was in ihr erzeugt worden ist. Und da sehen Sie also, erblicken Sie im Eingreifen des Heiligen Geistes ein Tun, das die Jungfräulichkeit Mariens heiligte, fruchtbar machte und sie zum Festsaal des Königs oder zum Brautgemach des Wortes, zum Tempel oder Gezelt des Herrn, zum Bundeslader oder Arche der Heiligung umgestaltete. Alles reiche Titel, die an die Heilige Schrift anklingen. In noch tieferer Ergründung des Geheimnisses der Menschwerdung sahen sie in der geheimnisvollen Beziehung Heiliger Geist Maria einen bräutlichen Aspekt, den Prudentius, ein Kirchenväter, in poetischen Worten festhielt, die unvermählte Jungfrau vermählte sich mit dem Heiligen Geist und nannten sie das Heiligtum des Heiligen Geistes. Eine Formulierung, die den Charakter der Heiligkeit Mariens unterstreicht, der, äh, die der ständige Wohnsitz des Gottesgeistes geworden ist. Beim Studium der Lehrer über den Heiligen Geist stellten die Väter fest, dass von ihm, wie aus einer Quelle die Fülle der Gnade hervorging und der Reichtum der Gaben, die Maria schmückten. Dem Heiligen Geist schrieben sie darum den Glauben, die Hoffnung und die Liebe zu, die das Herz der Jungfrau beseelten. Die Festigkeit, die ihre Hingabe an den Willen Gottes stützte, die Kraft, die sie im Leid zu Füßen des Kreuzes aufrecht hielt. Im prophetischen Lobgesang Mariens erblickten sie einen besonderen Einfluss in jenes Geistes, der durch den Mund der Propheten gesprochen hatte. Und bei der Erwägung eigentlich der Gegenwart der Mutter Jesu im Abendmahlsaal, wo der Heilige Geist auf die werdende Kirche herabkam mit Pfingsten, bereicherten sie das uralte Thema Maria-Kirche mit neuem Gedankengänge. Und vor allem baten sie um die Fürsprache Mariens, um vom Heiligen Geist die Fähigkeit zu erlangen, Christus in der eigenen Seele zu erwecken, wie der heilige Ildefonsus in einem Gebet bezeugt, das durch den Gehalt seiner Lehre und die Kraft der Sprache überrascht. Ich biete dich, ja ich biete dich, heilige Jungfrau, dass ich von jenem Geist Jesus empfange, durch den du Jesus geboren hast. Durch jenen Geist empfange meine Seele, Jesus, durch den dein Leib den gleichen Jesus empfangen hat. In jenem Geist möchte ich Jesus lieben, indem du ihn als Herrn anbetest und als Sohn es ist sehr interessant, dass dieser letzte Text natürlich ähm, ja, die, 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 den Geist, wie die in Maria ist, eigentlich auf uns äh, übergehen lässt. Dass wir Maria fragen dürfen, dass wir vom selben Geist auch erfüllt werden dürfen. Es ist sehr interessant, dass Maria die Fürsprache des Heiligen Geistes vor allem auch ähm, mitmacht. Ja, wie auch in der Apostelgeschichte sehr deutlich gesagt wird, ja, im ersten Kapitel, dass die äh, Apostel zusammen mit Maria beten um den Heiligen Geist. Und dass dann mit Pfingsten natürlich der Heilige Geist kommt. Und dann sieht man schon, dass Maria mit den Aposteln betet um den Heiligen Geist. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich denke, in unserer Kirche, wo äh, der Glaube immer schwächer wird in vielen Leuten, wo ihr, ihr Glaube mehr an andere Dinge äh, geheftet ist, dürfen wir und Vielleicht müssen wir sogar ein bisschen mehr beten zu dem Heiligen Geist. Das möchte ich eigentlich jeder vorschlagen. Das mache ich immer, auch in dieser Sendung nochmal. Ähm, warum beten wir nicht mehr um Heiligen Geist und auf die Frühsprache Mariens? Denn er ist uns versprochen worden und er ist, wie wir gerade sagten, äh, eigentlich auch der Urheber des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung von Maria. Und der Geist ist in uns auch nötig, um unser Unglaube zu stärken und unser Unglaube umzuwandeln in Glaube und in tiefer Glaube. Damit wir uns öffnen, noch weiter für den Geist. Also wir brauchen den Geist, um uns zu öffnen für den Geist. Also beten wir darum. Beten wir um den Heiligen Geist. Denn es war, wie gesagt, am Ende des Lukas Evangeliums, in Kapitel 11, steht da, dass der Vater keinen Stein geben wird, wenn man um den Heiligen Geist betet. Also wie die über Maria gekommen ist und in Maria arbeitet, noch immer, so kann er auch in uns arbeiten. Dann sind wir mit Maria. Und Maria kann dafür sorgen, dass der Geist im gewissen Sinne auch in uns geboren wird. Die Maria hilft da im Geiste, dass auch Jesus in uns geboren wird. Die Mystiker von, von Eckhart und Rösbruck und Tauler und so weiter, die wunderbare rheinische Mystik, die spricht immer auch über die Geburt in der Seele von Jesus. Und deshalb sind wir alle in gewissem Sinne Maria. Weil wir in uns ähm, haben, dass Jesus fortgebracht wird in der Seele. Und das ist natürlich vor allem ähm, durch die Fürsprache Mariens. Und durch die Fürsprache Mariens können wir gerade den Heiligen Geist in uns spüren. Und ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass wenn ich zum Heiligen Geist bete, ich immer Maria immer schärfer sehe. Maria und Heiliger Geist sind schon äh, ja, miteinander verbunden. Der eine ist eigentlich der Ausdruck des anderen, könnte man sagen. Maria ist Ausdruck des Heiligen Geistes und der Heilige Geist wird durch Maria ausgedrückt. Und Maria kann nur wirken durch die Kraft des Heiligen Geistes äh, und ist damit auch auf ihr Sohn gerichtet, weil der ganze völlige Heilige Geist ist auf Jesus gerichtet und zusammengehend dann zum Vater. Ähm, der Text in Nummer 28 von diesem Marialus Kultus von Papst Paul VI. von 1974 geht dann ein bisschen weiter noch. Und es sagt in Nummer 28, es ist so dann notwendig, dass die Andachtsübungen, mit denen die Gläubigen ihre Verehrung zur Mutter des Herrn bekunden, deutlich die Stelle zum Ausbruch bringen, die ihr in der Kirche zukommt. Die nach Christus den höchsten Platz einnimmt und doch uns besonders nahe ist. Ein Platz, der in den Kulträumen des byzantinischen Ritus in der architektonischen Gliederung und in der Verteilung der ikonographischen Elemente klassisch dargestellt wird. In der Mitteltür der Ikonostase, das Bild von der Verkündigung Mariens. In der Apsis das der glorreiche Theotokos, Gottesgebärerin, sodass daraus klar einsichtig wird, wie mit dem Pferd, das Ja-Sagen des Marians, der demütigen Markt des Herrn, die Menschheit, die Rückkehr zu Gott beginnt, und in der Herrlichkeit der heiligsten Jungfrau das Ziel ihres Weges erblickt. Ja, das, das Maria ist eine sehr zentrale Figur in, in, im Aufbau des, des Glaubens. Sie ist die erste Gläubige, könnte man sagen. Sie ist die, das, das, das Bild der Kirche, der, dieser wunderbare Parallelismus zwischen Maria und der Kirche, wie auch Lumanzenzium im Vatikanischen Konzil ausarbeitet, ähm, damit wir sehen, dass die Kirche auch als, als Abbild Mariens, als Tochter Sion, vom Heiligen Geist erfüllt werden muss, um immer mehr auf Maria zu gleichen, als, als die gläubige äh, Markt, die von Gott erfüllt ist und vom Heiligen Geist auch Christus gebärt. Und die Kirche soll auch immer Christus neu gebären in dieser Welt. Und wer sollen wir dann fragen? Wem sollen wir fragen, besser als Maria und Heilige Geist, damit sie uns helfen? Wollen ähm, wir nun im vierten Teil noch ein bisschen mehr konkret werden, wie wir das dann machen können?
0: Es drei Der Heilige Geist und Maria, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Weihbischof Dr. Evaradus de Young.
1: Ja, liebe Zuhörer und Hörerinnen, zum Schluss möchte ich gerne noch einige praktische Übungen geben, denn wir können viel über die Maria reden, wir können viel über den Heiligen Geist sagen, aber am Ende ist es doch deutlich, dass wir äh, selber dafür offen stehen müssen, für die Anwesenheit Mariens, die Beschützung Mariens, ihre Fürsprache und auch vor allem natürlich für den Kommen des Heiligen Geistes mit Pfingsten, aber in unserem ganzen Leben. Der Papst in Marius Marialus Kultus, Cultus, Paul VI, sagt, dass in dieser Zeit, also 70er Jahre, aber das gilt vielleicht auch noch immer für diese Zeit, sagt er in Nummer 40, es ist nun die Aufgabe der Bischofskonferenzen, der Verantwortlichen der örtlichen Gemeinschaften und der verschiedenen religiösen Familien, die bisher gebräuchlichen Formen und Andachtsübungen zur Verehrung der selben Jungfrau mit Umsicht zu erneuern und die schöpferischen Initiativen derjenigen zu fördern, die aufgrund echter religiöser Inspiration oder aus pastoralem Empfinden heraus neue Formen ins Leben zu rufen wünschen. Das ist ein ganz langer Sinn, aber es hat eigentlich, dass wir auch neue Formen von Marienverehrung erfinden dürfen. Das kann nicht jeder, das soll auch nicht jeder, das natürlich. Und der Papst sagt gleich danach natürlich auch, dass die alten Mittel sehr bewährt und gut sind. Und vor allem, da fing der damit an, sagt er, das Gebet der Engel des Herrn. Das ist sehr interessant, das ist gerade, wo wir auch mit angefangen haben, diese Sendung. Das ist der Moment, wo der Heilige Geist kommt. Und das Gebet, der Engel des Herrn hat an Maria Gebotschaft zu beten, ist natürlich ein wunderbares Gebet. Nicht nur am 12 Uhr mittags, wo es ein guter Gebrauch ist, das zu beten, aber auch morgens und abends. Man hat sogar eine Glocke in verschiedenen Klöster, wo man dann das Klingeln hört und das Gebet betet. Aber das kann man auch hindurch, hindurch den Tages sagen. Denn in dieser, dieses kleines Gebet, mit diesen drei Grüße sagst du Maria, wo die Inkarnation in Maria durch den Heiligen Geist von Christus ja erdacht wird und, und auch in unserem Leben eine Stelle bekommt, ist natürlich sehr kräftig, weil wir da fühlen, dass auch bei uns, wenn wir Ja sagen zu Gottes Geist, Ja sagen zu den Einlagen des Engels, dass auch in unserem Leben den Heiligen Geist kommen kann. Also Gebet ist nicht nur dass, ja, wir denken an Maria ab, wirklich, dass der Geist auch in uns tut, was er in Maria getan hat, dass, dass nämlich Jesus in unseren Herzen, in unserer Familie, in unserer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft, auf unserer Arbeitsstelle, in unserer Schule auch geboren wird, in der Kraft des Heiligen Geistes. Zweitens, sagt der Papst, ist natürlich sehr wichtig, äh, unsere bewährte Weise des Betens, der heilige Rosenkranz und, ja, der Papst sagt dann verschiedene Dinge dazu. Vor allem betont er ja auch, dass es nicht nur eine Wiederholung äh, eines Gebetes ist, äh, wie auch im Evangelium steht, dass nicht nur Herr, Herr zu rufen, wir gerettet werden, aber nur mit dem Herzen. Hm? Maria sagt das auch in Erscheinungen öfters, dass wir mit dem Herzen beten müssen und ja, nicht nur mit dem Kopf. Ähm, aber der Papst betont auch, dass gerade ähm, ja, diese, diese Meditation wäre das Rosenkranz, ist die christliche Meditation, was was alles mit Christus passiert ist, was äh, ein christuszentrisches Gebet wird auch, dass, damit wir auch Christus besser im Sicht bekommen. Denn Maria weist immer durch zu Christus und sagt auch immer, geh zu ihm, wenn du Schwierigkeiten hast, und heure auf ihn, äh, wenn du nicht weißt, was du tun sollst. Und in der Rosenkranz machen wir gerade das. Wir gehen zu Maria und Maria weist uns irgendwo von selber, organischerweise, zu, äh, zu Jesus hin. Ähm, also die, die Geheimnisse, die frohe Geheimnisse, die Geheimnisse des Lichtes, die, 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 die schmerzhaften Geheimnisse und die glorreiche aufstimmung von geheimnisse. ja, die sind eigentlich alle hingerichtet auf Christus, der uns den Geist sein, sein wird. Also, der Papst sagt, dass es noch die, dass es, man hat ebenso mit größerer Dringlichkeit die Notwendigkeit bespürt, neben dem Wert des preisenden und fürbietenden Elementes auch noch die Bedeutung eines anderen wesentlichen Bestandteils des Rosenkranzes zu betonen, nämlich die Betrachtung. Ohne sie ist der Rosenkranz ein Körper ohne Seele. Und das rezitierende Gebet läuft Gefahr, zu einer mechanischen Wiederholung von Formen zu werden und zur Ermahnung Jesu im Gegensatz zu treten, wenn ihr betet, so plappert nicht wie die Heiden, die meinen sie fände Erhöhung, wenn sie viele Worte machen. Von seiner Natur her verlangt das Rosenkranzgebet einen ruhigen Rhythmus und ein längeres, besonderes Verweilen, was im Betenden die Betrachtung der Geheimnisse des Lebens des Herrn fördert, die mit den Augen derjenigen geschaut werden, die dem Herrn am nächsten stand und dessen unergründliche Reichtümer erschließt. Ja, das kann man nur beahmen. Und schließlich möchte ich natürlich auch, was Marie-Criand de Montfort, äh, der große Marienheilige, immer sagte, versuchen wir uns, Maria zu, zu weihen, dass, damit wir unser Leben in Mariens Herzen, ihre unbeflexen Herzen stellen und durch ihn führen lassen. Äh, Sie wissen, dass der Papst, oder zweite in Jahr 2000 die Welt an Maria an, zugeweiht hat. Ich war dabei mit so, so zwei, naja, so ungefähr 1000 Bischöfe. Und nachdem spürte ich, ja, jetzt habe ich weniger Sorge, weil die Welt äh, an Maria zu zugeweiht ist. Und sie können ihr Leben, sie können ihre Familie, sie können ihr Haus, ihre, ihre Arbeit, ihre, ja, ihre Sorgen. Sie können ihre alle Maria hinschicken und sagen, Maria, das ist äh, nicht nur meine Sorge, mach es zu deiner Sorge. Und meine Freude machest du deine Freude, mein Leben machst du dein Leben. Und ich werde immer das tun, was du mir sagst. Und die werde ich werde mich öffnen. Ich, also wenn man das Leben in Lichte des Marias stellt, dann kommt man von, von selber auch beim Heiligen Geist. Denn wer in Maria ist, ist auch im Heiligen Geist, weil sie selber ganz im Heiligen Geist war. Und wenn Jesus im Evangelium sagt, bleibt in mir, dann bleibe ich in dir. So ist es auch, wenn wir in Maria bleiben dann wird Maria in uns bleiben und dann wird Christus in unserer Seele geboren werden und dann kommt der Geist von selber, denn Maria ist im Geiste und wenn wir in Maria sind, sind wir im Geiste. Das hoffe ich Ihnen zu, liebe Hörer und Hörerinnen. Vertrauen Sie auf ihr, Sie liebt Sie sehr, öffnen Sie Ihr Herz für Sie und Sie werden erfahren, dass durch Sie und Ihre Fürsprache der Heilige Geist eine immer größere Stelle in Ihrem Leben bekommt. Danke für das Hören.
0: Herzlichen Dank, Herr Weihbischof, für Ihre Ausführungen, für diese auch mutmachenden Worte, die Sie an uns gerichtet haben und auch für die ganz praktischen Tipps. Es war sehr interessant gewesen. Und liebe Zuhörer, herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 96 75 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 wählen 8323 96 75 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf Ihrem Computer. www.horeb.org Alle diese Dienste sind kostenlos. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wir freuen uns über jede Zuwendung. Herr Weihbischof, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Gerne. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste. Der
1: Name des Herrn sei gesegnet.
0: Von nun an bis in Ewigkeit.
1: Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Der segne euch der allmächtige und allmächtige Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin